1: Kim xin kính chào các bạn. Tường Vi xin kính chào các
0: bạn. Hải Ly xin thân chào tất cả các bạn. Và wow, ngày hôm nay là lần đầu tiên Tường Vi, Hải Ly và Tú Kim cùng góp mặt trong một chuyên mục Phát Thanh. Ừ, đó là chuyên mục gì nhỉ? Gặp nhau cuối tuần. À, vậy là chúng ta sẽ Hội tụ lại với nhau vào ngày cuối tuần Vào thứ bảy hàng tuần Đúng vậy Đây là chương trình mới của Ban Việt ngữ RTI Và hy vọng rằng sẽ đón nhận được Sự ủng hộ của các bạn Và chương trình này còn có
1: cả livestream nữa nha Đúng vậy, đúng vậy Và buổi phát đầu tiên hôm nay Thì chúng tôi sẽ live stream trước ha? Ừ bây giờ thì còn chần chờ gì nữa chúng ta hãy cùng
0: mở màn hình lên và bước vào cuộc trò chuyện livestream giữa tường vi tố kim hải ly và các bạn khán thính giả của đài rti nha à, tại sao mà hôm nay á à, tường vi tố kim với lại à, hải ly là uh, livestream như thế này cũng không phải chỉ để là chào mọi người và giáng sinh hay là chúc mừng mọi người hoặc là để tán dốc mà là ừ. mình muốn tụi mình muốn khai trương một cái chương trình mới của đài rti của ban việt ngữ Đúng đó rồi. là chương trình gì gặp, gặp nhau, nhau, nhau cuối, cuối tuần. tuần đó có nghĩa là cuối tuần mình sẽ gặp nhau à. <cười> đây là cái chương trình tên là gặp nhau cuối tuần ha vào thứ bảy hàng tuần thì à, à, coi các bạn muốn mình gặp ở đâu nha nếu mà muốn các bạn mà muốn gặp ở trong phòng thu âm thì các bạn có thể là viết email hoặc là comment này nọ trong cái trang fanpage của của rti á là muốn gặp các chị xinh đẹp thì mọi người sẽ hiện hình lên cho mọi người thấy. Hiện hình lên. <cười> Nhưng mà trên cơ bản thì cái chương trình của tụi mình á sẽ được và phát sóng mà bằng tần sóng
1: radio. <cười> rồi, à, Liên Hương nói mai gặp luôn đi kìa. À rồi rồi. Cảm ơn Winnie à, Võ nha. À, giáng dáng vui vẻ, rồi Rũn Bin cũng dáng sinh vui vẻ. Của em, em à. Dung Bin là em ở Việt Nam á ở Đài Nẵng ha. Mọi ừ. người ủng hộ ghê quá ừ. ha. Rồi. Có lẽ là lần đầu tiên tụi mình ra mắt đi chương trình đúng mới rồi, nên ừ. là cũng công tác chuẩn bị lúc đầu có thể là chưa được đúng rồi, chú à. đáo lắm à. mọi người thông cảm à. ừ. và cái chuyên mục này ừ. của tụi mình á, thì là sẽ xuất hiện theo cái hình thức là ban biệt ngữ là tổng cộng là có sáu sáu, sáu mỹ nữ sáu mỹ nữ thì là lục à, không... cô nương lục cô nương lục cô nương <cười> lục đại mỹ là... nhân lục à. đại mỹ nhân và
0: <cười> và có một xoái ca nữa soái ca về hưu rồi <cười> mình sắp có một soái ca mới của hả? tưởng là soái cao Hoàng Lam thì ảnh cũng già rồi, cho nên ảnh cũng gần hết đát nên là
2: ảnh xe đè
0: nhưng mà ảnh vẫn còn đẹp trai, cái là hết đát nhưng mà mặt thì cũng đẹp trai. Lắm. Anh Hoàng Lam Có đang sang không vậy. <cười> anh Hoàng Lam biết bao nhiêu fan xem mộ nè, quá nhiều quá trời nghe. luôn. Cảm ơn mọi người. Rồi, OK à. chương trình của tụi mình á, thì là à, thứ bảy hàng tuần và cái thời lượng phát sóng là 30 phút thì trong vòng một tháng mình sẽ chọn ra một cái ngày đẹp trời vào ngày cuối tuần thứ sáu và cái vào buổi trưa là giờ linh này nè lúc này là mọi người là đang ăn cơm này nọ thì mọi người sẽ có thể thư giãn và nói chuyện tán dốc với lại các thành viên của ban Việt ngữ thì mỗi một tập sẽ có cái sự kết hợp ngẫu nhiên ví dụ ngày hôm nay là Tường Vi với lại Tú Kim Hải Ly. Thế qua ngày hôm
1: sau Tường Vi đi sanh con đi đẻ rồi thì những người khác thay thế Tường Vi kiểu vậy đó ha. rồi đó rồi Rồi, trong một tháng ha tụi này sẽ live trên một lần. thì những cái mà chương trình hay những cái đề tài mà hot nhất gần đây thì tụi này sẽ chia sẻ với các bạn. đúng rồi. và nếu mà Hải Ly nghĩ rằng là À, ngoài những cái đề tài mà đang hot nhất hiện tại thì nếu mà các bạn cảm thấy có hứng thú hay là có cái gì thú vị thì cũng có thể chia sẻ với chúng tôi thì có thể cung cấp cái đề tài đấy chúng ta cùng, cùng trò chuyện thảo cùng trò thảo, luận. thảo luận ừ, đó ừ, thì để biết cái đề tài hôm nay chúng tôi nói về vấn đề gì thì mời các bạn theo dõi một hoạt cảnh ngắn nhé
0: dài yeah. các bạn ơi các bạn ơi hôm nay á là hả mình sẽ livestream stream nha livestream stream á thì mình các bạn cũng biết là cái cơ sở thẩm mỹ của mình á rất là hả an toàn nè rồi hả rất là chuyên nghiệp đó cho nên là hôm nay có khách hàng khách hàng tới đây để
1: làm thẩm mỹ xong rồi kia mình mình sẽ coi là phục vụ sao cho khách hàng khách hàng muốn làm cái gì mình á hả cái luôn mình chặt lát hết <cười> cho nên mình muốn làm nó cao vậy nè. Mà bây giờ mình phải làm một cái cái gì cái cái gì mà mới 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 của Hàn Quốc đó. Không gì? cần mổ, không cần mổ mà chỉ cần nhét nhét các chị vô đây thôi là nó sẽ sẽ cao cao lên nè. À. à, cái vụ mà nhét ừ. nhét chỉ thì từ vì mình chưa về Việt Nam mình đi học cho
0: nên là hả à, ở đây ra mình chưa học nữa. <cười> <cười> mình kiểu như là bây giờ ở đây mình có phục vụ là tiêm chích nè, tiêm ừ. tóc nè để cho nó cao lên nè, thấy không? Đó hồi ừ, xưa mũi ừ. mình cũng tuyệt lét hả đó ừ. xong rồi cái mình tiêm lên rồi à, thôi này thôi,
1: thôi vậy, vậy chị làm sao mà cho mũi mình cao lên được nhỉ nè rồi với lại hôm nay với lại mình cũng xăm môi cho bạn luôn nha mua của bạn thâm quá <cười> cho nên là mình sẽ xăm môi luôn cái miếng mắt của bạn cũng sụp quá trời thì đó mình... sẵn một lục, lúc lúc ừ, mình... người ta nói người ta nói vậy nè Nói cái mặt của mình chắc phải đập ra làm lại đó ừ đập làm lại nhưng mà biết sao không tại vì nếu mà muốn đập ra làm lại
0: thì á hả đợi mình về mình học cái đã xong rồi mình đi làm cho bạn <cười> rồi ờ. thật ra thì giá cả của tụi mình nó rất là uh, gọi là bình dân ừ. nè đó cho nên là với lại tay nghề của mình là chuyên nghiệp lắm nha các bạn mình nó ở việt nam là làm 2 năm luôn á hai uh, năm mình nữa uh, hả uh, chỉ là kiểu như là mình đi giúp cho bác sĩ uh, chích thuốc cho Không phải các mà, bạn. Phải. mình uh, phẫu thuật luôn cho người ta luôn á bởi vậy cái tay nghề mình lại lắm rất... đó là giờ như thế nha rồi các bạn ơi uh, live chim nha các bạn Mọi người nhìn cái mặt của cái chị này nè Đây chị khách hàng Đó, cái mặt của chị vô vậy nên hình thấy ghê Nhưng mà một hồi nữa mình sẽ làm đẹp cho chị nha Bây giờ mình lấy thuốc tê mình chích nè Chích vô Thì có chích 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 vậy nè, đó cái, cái tay của mình nó sát trùng từ hồi sáng sớm tới giờ rồi Sát trùng từ hồi sớm rồi Mình không có đi làm gì, mình chỉ có ăn uống, rồi. mình tấm chó này nọ thôi Đó, làm như thế rồi à, vô chích nha chích nè chết 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 trời, trời ơi
1: cầm đúng luôn, luôn, cầm <cười> <hình> like nha chết đấy vậy hay <cười> chị dừng lại cho chúng tôi kiểm tra ờ, vậy hỏi chị đang làm cái gì vậy dạ em đang làm thẩm mỹ mà chị cho tôi xin uh, kiểm tra giấy phép của chị ạ ủa ừ giấy phép của em là à, đấy nè tiếng việt không là chị coi đi tiếng việt nên là chị, dạ. chị, chị xin cấp ở đâu mà
0: chị cần tiếng việt nữa này dạ chị em đã... biết đây là ở đài Anh... loan không dạ, dạ, dạ em biết nhưng mà à, em là người việt nam cho nên là em đi về việt nam em học xong rồi kia nè bằng
1: cấp của em là chị nhưng mà tôi đó không hiểu tiếng Việt Và quy định của Đài Loan là phải có các cái bằng cấp mà cơ quan về y tế, cơ quan chủ quản của Đài Loan công nhận Còn cái này là không có giá trị gì cả Nhưng mà... nhưng mà tôi đâu rồi, có... Rồi. bây giờ uh, không, không nói nhiều, uh, phải thì, nhưng mà, kiểm tra nhưng mà, nhưng mà tôi đâu có uh, cắt, cắt, cắt Rồi, rồi, rồi để tôi có kiểm tra Trước hết là chị không có giấy phép Và ngoài ra thì là... đây tôi xem các cái loại thiết bị của chị Trời ơi Kéo phẫu thuật đấy Dơ <cười> quá trời luôn <cười> Đen thủi lụt <luôn>. phải <cười> Tôi đã thử trụng mấy bữa trước rồi Trời ơi chị làm mà chị thử trụng mấy bữa trước hả? Thôi trả tiền lại đây, tôi đi về liền Thôi cám ơn nha, bye bye nha Bye bye Đề nghị là chị và cả uh, uh, chị đến làm Đẹp với chúng ta Bây giờ sẽ về đơn vị uh, cảnh sát không, rồi tôi tất cả, cả, Bằng tất cả, cả bằng mọi việc chúng ta đó. về trụ sở giải quyết Bởi vì các chị nói như thế thì là sẽ nói cả ngày không hết là đề nghị chúng ta kết thúc ở đây và mời à, hai chị lại đi về chế quà của mình. Về, về. Và sau một hồi mồm 5 miệng 10 thì cuối cùng... Hai người phụ nữ này vẫn phải đi theo nhân viên của cơ quan chức năng để về trụ sở giải quyết vấn đề và họ đã vi phạm những cái quy định gì cũng như là sẽ bị xử phạt ra sao. Thì mời các bạn tiếp tục theo dõi nội dung trò chuyện thảo luận của Hải Ly, Tố Kim và Tường Vi. Vâng, thì như chúng ta biết, ha vào tháng 11 năm 2020 á, thì cũng có một cái vụ việc là cơ quan chức năng đã kiểm tra một cái cơ sở à, kêu bằng là làm trắng răng nữa ha, tức là tẩy răng, rồi à, bơm bơm môi, cắt mắt, nâng mũi của một cô họ đòn 29 tuổi người Việt Nam. Thì cô này á, hai năm trước cô à, gã sang Đài Loan ha và đã mướn một căn nhà ở đầu Viên đó để mà thực hiện cái việc là thẩm mỹ chủ yếu là cho người Việt Nam. Thì cô này khi mà bị bắt ha, cô khai là cô có kinh nghiệm làm qua những cái thẩm mỹ này ở Việt Nam. Tuy nhiên cô không có bằng cấp gì hết. Qua đây thì mở tiệm và thực hiện những cái hành vi này để sửa sắc đẹp cho cộng đồng người Việt ở Đài luôn. Vâng, thì ngoài ra cũng vào đầu tháng 1 năm 2020 thì Cơ quan chức năng cũng bắt được một trường hợp hành nghề thẩm mỹ trái phép, đó là một nữ lao động người Việt Nam 25 tuổi và có mở một cái cơ sở làm thẩm mỹ tại gần ga xe lửa Đào Viên và cô gái này thì đã từng có cái kinh nghiệm làm nghề thẩm mỹ ở Việt Nam vài năm. Sau khi sang Đài Loan với tư cách là lao động thì sau đó cô ta vào năm 2018 đã tự mở một cái cơ sở uh, chuyên làm thẩm mỹ để thực hiện những cái uh, hành vi thẩm mỹ có cái tính chất uh, xâm lấn, ví dụ như là phẫu thuật tạo mắt hai mí này, phẫu thuật tạo lúm đồng tiền này, tiêm bô tốc này, nói chung là thực hiện những cái tiểu phẫu chỉnh hình đó thì trong cái thời gian từ khi mở từ năm 2018 cho tới nay thì cô gái này đã Kinh doanh rất là tốt bởi vì là với cái giá rất là rẻ và thu hút được rất là nhiều di dân mới cũng như là lao động người Việt Nam tới đây để làm. Và cái nguồn lợi mà cô ta thu được là đạt khoảng 1 triệu đài tệ. Và ngày 1 tháng 11 thì cô ta đã bị cơ quan chức năng khám xét cái cơ sở này và bị bắt.
0: Tân thưa các bạn, hai trường hợp bị bắt trên vào tháng 11 thì người họ đoàn và người họ trịnh này thì có cái mức phạt khác nhau. Thì cái cô gái họ đoàn á Thì bởi vì cô này Cổ làm thẩm mỹ Những cái hạng mục như là uh, Kiểu xâm chân mày nè Rồi uh, làm trắng da nè Rồi tẩy nốt ruồi Rồi uh, nặng mụn đó uh, Thì cái này nó chưa có dính líu đến Cái chuyện gọi là phẫu thuật Xâm lấn vào cơ thể Cho nên cái mức phạt dành cho cổ Chỉ là mức phạt hành chính Thì uh, cổ bị phạt uh, từ 60.000 cho tới 200.000 đài tệ Ừ. Và tất nhiên là cái cơ sở của cổ sẽ không được phép hoạt động nữa. Ừ. À, nếu như mà sau này cổ tiếp tục muốn làm cái nghề này thì cổ phải có những cái giấy phép, có những cái à, bằng cấp có liên quan tới à, à, thẩm mỹ. Thì ừ. à, cổ có thể đi thi và
1: có được bằng cấp, có được giấy phép kinh doanh thì cổ sẽ làm lại cái nghề này được. Ừ. còn còn cái à... cô hội chỉnh thì sao cô hội chỉnh thì cổ à, cắt mắt nữa ha, ừ. rồi tạo đúng đồng tiền, rồi tim bơ chỉnh hình gương mặt thì ừ. cái này á, là có xâm lấn rồi đúng thì rồi. cái mức phạt chắc là sẽ nặng hơn phải không Bi? À, chắc chắn rồi.
0: thì à, bởi vì cổ à, tiến hành cái dạng phẫu thuật xâm lớn nó có thể gây ảnh hưởng đến cái rủi ro tính mạng của à, bệnh nhân cho nên là cái vụ việc này của cổ thì Cô đã vi phạm cái tội hơi nặng ừ. Đó là tội uh, hành nghề bác sĩ Mà không có bằng cấp bác sĩ
1: Tố Kim với lại à, Tường Vi còn à, chưa nói tới một cái vấn đề khác nữa, cũng là vi phạm luật rất là nghiêm trọng, đó ừ. là cô này sang đây với cái tư cách là lao động. À, lao động đi chú. không phải là di dân mới, cái cô di dân mới kia thì chỉ vì là cô ấy không có giấy phép hợp pháp theo đúng cái quy định của pháp luật Đài Loan, nhưng bản thân cái tư cách của cô ấy ở tại Đài Loan là cô ấy được phép kinh doanh đúng còn cái cô họ trịnh kia là hoàn toàn không được kinh doanh mà cô ấy ừ. chỉ được làm theo cái hợp đồng lao động của cô thôi ừ. đúng rồi ừ. như vậy, vậy thì à, bị trục xuất về nước hay không vì thế là có khả năng là chủ
0: lao động mà người mà mướn cố mà sang đây làm việc á có khả năng là được phép ngừng cái hợp đồng lao động và chắc chắn khi mà ngừng hợp đồng lao động thì cổ phải đi về nước và trước khi về nước thì cổ phải chịu mức án hình sự có khả năng là sẽ phải ở tù ừ. Ừ. và cao nhất là tới 5 năm à, còn cái um, mức tiền phạt thì uh, thật sự là rất là cao, coi như là cao nhất là 1,5 triệu đại tệ tùy theo những cái tình tiết mà vi phạm quy định của cố thì bên phía tòa án địa phương người ta sẽ cho ra cái bản án như thế nào thì hiện tại thì chúng tôi vẫn chưa có được cái thông tin chi tiết về cái vấn đề này
1: Ừ, Tại vì à, còn đang xử
0: lý mà ha Đúng rồi, còn ừ. những cái trường hợp mà à, cái cô họ đoạn làm sâm môi rồi à, tẩy nút ruồi làm trắng răng đó thì có khả năng của cũng sẽ bị
1: phạt hành chính về cái vấn đề là mua máy móc không rõ nguồn gốc Ừ, tại vì máy móc y tế mà muốn nhập lên nước ngoài vào Đài Loan cũng phải xin phép ha. Và cũng có trường hợp bị truy tố ra tòa án khi mà mua máy móc thiết bị y tế từ Việt Nam vào ừ. Đài Loan và cũng có người mà bị bắt ngay hải quan luôn. Đúng rồi. Thật sự là từng vi tú kim với Hải Ly ở Đài
0: Loan mười mấy năm Uh, có người còn trên 20 năm rồi Cho nên là rất là hiểu những cái uh, luật có liên quan Những cái luật về thẩm mỹ thì thật sự mình chỉ cần lên mạng Mình tìm kiếm một hồi là mình sẽ có hết đầy đủ tất cả các thông tin Và những cái bạn mà người Việt của chúng ta ở Đài Loan này Thì uh, mọi người có đồng ý rằng uh, là Người Việt mình rất là năng động và nỗ
1: lực giỏi giang Rất là biết cách kiếm tiền không? đúng vậy và như chúng ta biết ha thì cái ngành thẩm mỹ kiếm tiền rất là nhanh người, người người ta hay thích làm đẹp thì hay hỏi do những cái mà tiểu phẫu sơ sơ thì người ta vẫn cứ làm không có cần mà phải đi đến bệnh viện gì hết ừ, cho nên đi. đánh được cái tâm lý nhất là người Việt Nam của mình ở đây ha vừa rẻ mà không cần phải đi đến bệnh viện làm thủ tục này kia ha đến hẹn đến thì làm thôi rồi lát về là đẹp liền cho nên uh, rất là tiện ha Nhưng mà Hải Ly thấy là mọi người rất là mạnh dạn ấy, Có nghĩa là vì yêu cái đẹp ấy thì không sợ Và bản thân Hải Ly thì Hải Ly hơi sợ cái này Và thận trọng hơn một chút Có nghĩa là Hải Ly ấy thì vì do cái cái chân mày của mình Nó không được nét lắm ấy, Mình muốn làm từ lâu lắm rồi Nhưng mà mình cảm giác rất là sợ Tại vì mình không nghĩ là không biết là những cái cơ sở ấy mà nhỏ nhỏ ấy thì không hiểu là người ta có đảm bảo về về an toàn vệ sinh, ví dụ khử trùng chẳng hạn bởi vì là dụng cụ đôi khi dùng cho khách hàng trước xong người ta lại dùng cho mình thì đôi khi có những cái bệnh truyền nhiễm hay có cái vấn đề gì đấy không biết là người ta có khử trùng tốt hay không nên là mình cũng rất là phân vân. Do vậy mà Tức là Hải Ly tới Đài Loan Gần 20 năm rồi Hải Ly Suy đi tính lại rất là kỹ Sau đó thì mình mới chọn lựa Thật là lâu với quyết định Đi kẻ mỗi một cái chân mày là cái Duy nhất về thẩm mỹ mà Hải Ly làm từ trước đến giờ Nhưng mà sau đó Hải Ly Rất là vừa ý tại vì làm sao hay ly chọn một cái cơ sở mà nó đôi khi mình cũng không tiện hỏi người ta là à chị có giấy phép không, anh có giấy phép hơn nhưng mà mình có thể quan sát. Ừ. Ví dụ như là người ta là một cái cơ sở ở một cái chỗ rất là uh, rộng rãi ở không phải là mặt phố nhưng mà ở cái mặt uh, hẻm rất là lớn, ừ. xe ô tô có thể đi vào ừ. và người ta trưng một cái biển rất là to có tên, có điện thoại, có các cái thông tin ở trên đó và ừ. khi mà mình đi vào thì cơ sở của người ta rất là khang trang ừ. có khoảng độ chục cái giường và mình thấy là người ta làm rất là sạch sẽ ừ. sau đó mình quan sát ở trên tường ấy thì mình có thấy họ dán những cái tờ dạng như là cung cấp phép á ừ, giấy, giấy phép hành nghề và thậm chí là cái cô đó cô ấy là còn là giáo viên giảng dạy cho rất là nhiều các cái khóa học sinh ừ. uh, về các cái kỹ năng thẩm mỹ và có chụp hình ừ. nơi tổ chức và có giới thiệu cái lớp học là gì thì mình thấy ừ. cái, cái nó cái độ tin cậy cao thì mới quyết định làm. Đúng rồi. Ừ, đúng vậy. Thực ra thì các
0: anh chị em người Việt mình ở đây mà muốn mở những cái cơ sở spa làm đẹp thẩm mỹ không phải là khó bởi vì mình có thể đi thi những cái bằng đó những cái bằng đó mặc dù rằng uh, phải thi bằng tiếng hoa nhưng mà cái điểm số về kỹ thuật đó, về gọi là thực hành đó, thì nó rất là cao cho nên là mình có thể bù đắp là nếu mà mình thi viết mà không có độ điểm cao thì mình bù lại bằng cái điểm thực hành cho nên là người việt mình ai mà đi thi thì cũng sẽ độ thôi Thật ra thì rất là dễ để có được những cái bằng đó, chỉ cần cái sự cố gắng và đầu tư về thời gian cũng như là tiền bạc. Bởi vì mình phải đi tham gia những cái lớp học đó thì mình phải tốn tiền. Và mình đi thi thì mình cũng phải đóng chi phí và cái chi phí mà thi để mà lấy được những cái bằng về thẩm mỹ thì nó cũng không có phải là rẻ, nó cũng rất là cao. Chẳng hạn như là bằng A, bằng B, bằng C, bằng D thì ABCD nó sẽ phân ra rất là nhiều hạng mục chi tiết. A thì là chỉ dừng lại ở cái mức là trang điểm làm tóc rồi b thì bắt đầu là làm chăm sóc da chăm sóc và mụn rồi làm đẹp da vân vân. thì mỗi một cái cấp bậc nó sẽ có cái hạng mục riêng và các bạn nào mà cứ học càng cao lên abcd và đến bằng quốc tế rồi thì các bạn có thể tha hồ mà mở bao nhiêu tiệm spa thẩm mỹ muốn tẩy nút rồi muốn làm trắng răng muốn sâm môi sâm mắt mí mắt Đều có thể được hết Vì vậy là mình phải đầu tư Cho nên là mọi người trước khi mà muốn lập nghiệp Thì nên tìm hiểu kỹ về cái quy định của nhà nước Đài Loan nè Và phải tham gia các khóa đào tạo chính quy Chính quy ở đây là bởi vì như thế này Tường Vi có một cái kinh nghiệm Tường Vi biết được một số thông tin Là ở một cái nơi mà có nhiều người Việt Nam Thì có một số các bạn làm thẩm mỹ Mở cái cơ sở spa nhỏ thôi Và những bạn đó có thi bằng, nhưng mà có khi là chỉ thi tới bằng B thôi. Sau đó thì các bạn đó cũng dán những cái bằng đó lên trên tường, làm cũng rất là khang trang và nhìn rất là chuyên nghiệp. Tuy nhiên, những người mà có bằng A, bằng B, bằng C đó cũng chưa đủ tư cách để có thể truyền cái kiến thức về thẩm mỹ cho những người khác. Và cũng không có tư cách cung cấp những cái bằng cấp có liên quan tới thẩm mỹ cho những người mà theo học, cho học viên của họ. Vì vậy, chúng ta phải đi kiếm những cái cơ sở thuộc Hiệp hội Thẩm mỹ mà đã nhận được giấy cấp phép của chính chính quyền địa phương, đó thì mới có thể là lấy được những cái bằng có giá trị. Những cái bằng đó mới thực sự có giá trị. Chứ những cái cơ sở nhỏ, ngày hôm nay nếu mà tường vi tú kim hải ly giờ không làm nghề phát thanh nữa mình đi ra làm thẩm mỹ đi xong mà mình in một cái bằng mình cho bạn nào bạn nào đó là được bằng A bằng B bằng C xong mình cấp cho người ta những cái bằng đó chỉ là một tờ giấy trắng và
1: không hề có công chứng không hề có giá trị gì hết nên là mọi người nếu mà muốn đi học những cái khóa đào tạo thì cũng phải lựa chọn cơ sở ừ, đúng vậy thì cái cái việc này ha tôi kim nghĩ tôi kim thấy là ở đài loan rất là thịnh hành nhất là trong cộng đồng người việt của mình ừ. đó thì như nãy tượng Bi nói ha mình đi học xong cái mình về mình có thể đào tạo cái bằng là à, đàn đào em lại, ha, <cười> đào tạo lại rồi cái cứ cho ra là bà mở chi nhánh chi nhánh chi nhánh như vậy là sai ha sai quy định ha bà không có được một cái giấy phép hành nghề chứng thức à, thì như hồi nãy thường bị nói bằng a bằng b bằng c bằng d gì đó ha thì chỉ là đến cái độ là chăm sóc da thôi chứ nó chưa có được phép cái bằng là tiểu phẫu ừ. tức là cắt mi mắt ha hay là bơm tim cho nó đầy da này kia thì cái đó là cấp bác sĩ bác sĩ mới được thực hiện ừ. à, cho nên ở đây ha những cái nơi mà những cái phòng thẩm mỹ mà kêu bằng là có xâm lấn vào trong da thịt của mình thì đều là các bác sĩ thực hiện mà bác sĩ chưa đủ nha Ngày hôm nay Tường Vi đi học làm bác sĩ Ra
0: có cái bằng bác sĩ nhưng mà Tường Vi phải tham gia những cái lớp đào tạo huấn luyện về thẩm, thẩm mỹ, mỹ. Đúng Thì mình mới được phép mở những cái cơ sở thẩm mỹ và mình sẽ tiến hành những cái uh, gọi là phẫu thuật ừ. xâm lấn cơ thể của bệnh nhân Vì vậy mà mọi người đừng nghĩ là mình ở Việt Nam, mình có học ở Việt Nam, mình có kinh nghiệm ở Việt Nam rồi mình qua đi mình làm thôi ừ. Theo cái gọi là tay nghề của mình, mình làm đẹp mà mọi người đến. Nhưng mà nếu mà bị người ta tố cáo thì là mình sẽ bị bắt. Trong trường hợp mà hai người hồi nãy là hai cái người đó vừa làm đẹp cho khách hàng, vừa livestream công khai luôn. Hàng
1: ngang nhiên luôn.
0: (cười) Thực ra là
1: người Việt Nam mình có thể là do thiếu hiểu biết và nghĩ là gấp. Ai biết được là mình ở đâu làm sao mà tìm thấy Đúng. Ừ. Nhưng mà đó là cái, cái, cái suy nghĩ chủ quan của các bạn Bởi vì thực ra cái quy định của Đài Loan nó rất là nghiêm ngặt Nói chung không thấy những trường hợp Tất cả những spa hoặc là những nơi làm thẩm mỹ Hoặc là những cái phòng gọi là phẫu thuật chỉnh hình thẩm mỹ Mà lại có hình ảnh livestream mà người Đài Loan, bác sĩ Đài Loan làm Chưa bao giờ thấy, đúng ừ. không? Hình như là chỉ có có người Việt Nam mình mới, mới thấy có cái cái đúng, đúng vậy. trạng đó ha? Đúng vậy Đúng vậy, cái đó là một cách để quảng cáo trong cộng đồng người Việt đó ừ, ờ, mà... mà nghĩ là tiếng Việt cho ừ. nên là không ai hiểu
0: đúng Chỉ vậy, có cộng vậy. đồng người Việt mình hiểu thôi Nhưng mà chính những cái người mà đi tố cáo đó chính là cộng đồng người Việt Là những người khách hàng của mình đó ừ. Hoặc là những người cạnh tranh với mình
1: Ừ. Bởi vậy mình đừng có làm mà phạm luật để người ta đi tố cáo mình. Ừ. Nếu mà mình đúng luật thì mình không sợ ai hết đúng không? Thật ra thì tốt kinh nghĩ ở bên Việt Nam mình bây giờ cái ngành thẩm mỹ cũng phải có bằng bác sĩ cũng phải có bằng mới làm được Tuy rằng ha, Uh, không có gắt cho nên có những cái cơ sở người ta làm chui đó ừ. uh, thì các bạn uh, đừng có mà mang cái mô hình đó sang đài loan các bạn ừ. làm thì rất là nguy hiểm ừ. tại vì ở đây ha cái luật ở đây mà cái về uh, điều trị y tế rất là nghiêm ngặt uh, nó không có uh, như ở việt nam cái bằng lỏng lẻo hơn ừ. đúng rồi Mà có những cái trường hợp rủi ro gây nguy hiểm
0: đến tính mạng Thì Tố Kim ở đây có cái kinh nghiệm là làm y tá ở Việt Nam Thì Tố Kim có thể chia sẻ một vài những cái rủi ro mà cơ bản nhất có thể xảy ra Khi mà mình đi đến một cái cơ sở thẩm mỹ mà Thứ nhất là cái người mà thực hiện những cái hành vi thẩm mỹ cho mình mà họ không có bằng cấp Có
1: những cái trường hợp gì sẽ xảy ra? À, chẳng hạn như là tiêm thuốc tê thôi ừ. à, muốn cắt mắt ha thì dĩ nhiên người ta sẽ tiêm thuốc tê thì cái thuốc tê này á, à, khi mà bị sốc rất là nguy hiểm các bạn cũng thường nghe ha có nhiều người đi nhổ răng nè à, hay là đi tiêm à, đi đi cái bằng cái gì Mai vá vết thương á, mà, ừ. mà à, chỉ cần tiêm một chút thuốc tê vào thôi là đã chết ngay trên cái ghế đó luôn Ừ. trên bàn mổ trên bàn mổ luôn ừ. ờ, trên cái ghế mà nhổ răng luôn à. đó, cái này thì rất là nguy hiểm rồi cái nữa đó là cái nhiễm trùng ừ. ờ, nhiễm trùng khi mà chúng ta không có biết cách sát trùng một cách uh, cơ bản nhất chẳng hạn như thế này uh, một cái vết thương mình rửa vết thương rồi ha thì mình cái anh cái 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 bông gòn của mình á, là phải đi khử trùng trước ừ tức là đi cho nó vào một cái lò hấp hay là lò nướng để mà khử trùng xong rồi mới khử trùng cái vết thương mình và khử trùng cái nguyên tắc là từ trong ra ngoài tức là từ cái vết thương ở trên giữa vết thương mình sẽ vuốt ra cái cái chỗ mà không bị thương rồi giục cái miếng đó chứ không mà chắc đi chắc lại ừ. à, không mà chắc đi chắc lại thì rất là dễ bị nhiễm trùng ừ. mà nhiễm trùng thì cũng có rất là nhiều loại nhiễm trùng nếu ừ. mình hên thì nhiễm trùng nhẹ nhẹ thôi ừ. mình sẽ uống thuốc là hết nhưng mà có những người cái cơ địa người ta ừ. hoặc là cái con gặp cái con bia trùng đó, nó dữ Măng quá thì nó sẽ làm bị hoại tử Ờ. hoại tử cái vết thương thì lúc đó cái vết thương mình sẽ tà le ra ừ. và phải đi vào bệnh viện đôi khi chỗ chị không kịp thì nó sẽ nhiễm trùng máu mình ừ. chết ừ. đó rồi mình nếu mà mình không nói về những cái vấn đề này thì mọi người suy nghĩ Trời ơi,
0: nó chỉ là ngoài da, ngoài da thôi Chứ ừ. mọi người đâu có nghĩ đến là Cái hậu quả mà đằng sau Mà nó tiềm ẩn, những cái hậu quả kinh khủng như
1: vậy đúng không? Ừ. Ừ, mà thực ra thì Hải Ly nghĩ rằng là Đối với lại những người Việt Nam á Mình muốn sang đây, mình muốn có một cái sự nghiệp phát triển lâu dài ấy, Thì mình nên suy nghĩ một cách nghiêm túc Và tức là tìm hiểu thật là kỹ vào Bởi vì là khi mà mình làm Mà phù hợp với lại quy định của pháp luật Cũng như là tất cả mọi cái Mình đều tính rất là kỹ càng Và quan tâm đến cái quyền lợi của khách hàng Một cách thực sự Thì cái công việc kinh doanh đấy của mình Nó mới được trở nên là lâu dài Thì hiện nay Hải Ly là thấy là còn trong người Việt cũng có, bắt đầu có rất là nhiều những cái chị em là cũng bắt đầu có cái tính đến cái hướng đi làm khá là nghiêm túc và họ cũng bắt đầu đi tiếp nhận đào tạo và có thể nếu mà cơ sở của họ họ cũng sẽ mời bác sĩ thì đã bắt đầu có những cái dấu hiệu tốt. Ừm. Hmm.
0: Thật sự thì cộng đồng người Việt tại Đài Loan là một cộng đồng mà rất là năng nổ và chịu khó làm ăn. Thì người Việt mình đi đâu cũng vậy, cũng sống rất là tốt và phát triển rất là mạnh. và Vì vậy mà Tường Vi nghĩ rằng những người mà muốn lập nghiệp thì mọi người đều rất là ủng hộ. Vì vậy mọi người trước khi mà đưa ra cái quyết định đứng lên lập nghiệp tại đất khách, thì phải có những cái hội tụ đủ, những cái điều kiện cơ bản nhất như là Hải Ly vừa mới chia sẻ với chúng ta. vâng và chương trình gặp nhau cuối tuần. Mở đầu! Chào mừng năm 2021 vào ngày 2 tháng 1 à, Nhân đây thì từng vi Tố Kim và Hải Ly xin gửi lời chúc năm mới đến toàn thể quý vị Anh chị em thính giả
1: gần xa của Ban Việt ngữ lời chúc năm mới an khang thịnh vượng nha ừ, Và chúc cho tất cả các bạn có một năm mới an lành, vui vẻ và hạnh phúc Và thêm xinh đẹp nữa nhé Đúng rồi rồi. Xinh đẹp khỏi cần đi làm thẩm mỹ hả (cười) Vâng thì chương trình của chúng tôi hôm nay Cũng phải nói lời chia tay với các bạn tại đây Và hẹn gặp lại vào tuần sau nhé
2: Bye
1: bye 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 Thế quá
3: Quý vị đang đón nghe chương trình nhạc nữ Đài RTI trên thanh Đài Long. Mừng quý vị đến với chuyên mục theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện. Chuyên mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật đang diễn ra tại Đài Loan.
2: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, năm 2020 trước cánh cửa dừng khép lại với nhiều biến động trên phạm vi toàn cầu. Thì bên cạnh đó, nhiều truyền thông quốc tế đã mạnh mẽ đưa ra những kết quả đánh giá, xếp hạng sức ảnh hưởng toàn cầu của nhà lãnh đạo các nước. Trong đó có một điều khiến mọi người cảm thấy ngạc nhiên thay, là Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã góp mặt trong danh sách này. Cụ thể, tên tuổi của Tổng thống Thái Anh Văn được vinh danh trong danh sách Brombert 50 năm 2020 và được The Financial Times bình chọn là một trong 12 phụ nữ có ảnh hưởng nhất thế giới ngoài ra trên ảnh chụp bìa báo le point của pháp đăng hình vẽ bốn nhà lãnh đạo nổi bật thế giới gồm có ông macron bà merkel ông biden và tập cận bình thì lại có cả sự hiện diện của bà thanh văn điều này nói lên truyền thông báo chí thế giới đã nâng tầm vị trí của bà thanh văn ngang bằng với các nhà lãnh đạo nổi tiếng hay chăng sau đây mời các bạn cùng theo dõi bài viết Tìm hiểu nội dung về góc nhìn của các bài báo quốc tế đã dành cho bà Thanh Văn, vị nữ tổng thống đầu tiên của Đài Loan. Vào cuối năm 2020, Bloomberg News là một kênh truyền thông về kinh doanh và tài chính uy tín hàng đầu của thế giới đã công bố danh sách 50 nhà lãnh đạo và nhân vật tiêu biểu toàn cầu. Trước tiên trên trang báo điện tử Probert News đã tổng hợp danh sách top 50 người có sức ảnh hưởng toàn cầu năm 2020, gồm có các lĩnh vực là công nghệ, kinh tế tài chính, thương mại, môi trường, chính trị, giải trí vân vân. Đặc biệt tổng thống Đài Loan Thanh Văn đã góp mặt trong danh sách này. Theo bài viết được đăng trên kênh truyền thông Probert News với tiêu đề là Thanh Văn Taiwan's Covid Crusher để mô tả bà Thánh Văn như cổ mái nghiền Covid của Đài Loan và ghi nhận bà là vị nữ tổng thống xuất sắc trong công tác phòng dịch Covid-19 kịp thời đưa ra các phương án hạn chế biên giới giúp Đài Loan giữ vững trong 253 ngày không có ca nhiễm cộng đồng Hơn thế nữa Bloomberg News cũng chỉ ra rằng Mặc dù khi còn trong những ngày tranh cử vị trí Tổng thống, cũng như là sau khi tái đắc cử với chiến thắng áp đảo vào ngày 11 tháng 1 năm 2020 cho nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Thanh Văn vẫn luôn làm tốt nhiệm vụ của mình trong việc lập kế hoạch, nhất là khi nguồn máy chính phủ do Tổng thống Thanh Văn lãnh đạo đã nhanh chóng chuẩn bị đóng cửa biên giới, hạn chế du lịch, mở các cuộc khẩn cấp nội bộ để chống dịch, đồng thời thiết lập các nguyên tắc kiểm dịch, cạch ly và theo dõi nghiêm ngạc người tiếp xúc để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Cũng chính vì thế, đã thúc đẩy Đài Loan trở thành một trong số ít nền kinh tế trên thế giới có tốc độ tăng trưởng GDP ổn định và tích cực khi đại dịch COVID-19 hoàn hành năm 2020. Ngoài ra, kênh truyền thông Pompers News cho biết do Đài Loan đã có những kinh nghiệm đau thương từ dịch SARS, thêm vào đó là việc thực hiện quy định bắt buộc đeo khẩu trang trên phạm vi rộng khắp hòn đảo, khiến số ca nhiễm COVID-19 được duy trì ở mức rất thấp. Tuy nhiên, kênh truyền thông Pro News cũng lo ngại vấn đề Đài loan nghi nhận những ca nhiễm ngoại nhập gia tăng trong thời gian gần đây và chỉ ra rằng Tổng thống Thanh Văn phải tiếp tục nâng cao cảnh giác vì số ca nhiễm từ nước ngoài vào Đài Loa ngừng đây tăng mạnh. Một số bài học ở rất ngừng như là Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc vân vân đã thực hiện rất tốt công tác phòng chống dịch bệnh trong giai đoạn đầu, nhưng sau đó đã bị mất kiểm soát. Thực tế, để ngăn chặn tiếp tục tiếp nhận các ca nhiễm ngoại nhập, Chính phủ Đài Loan cũng đã đưa ra biện pháp hạn chế các nước có nguy cơ lây nhiễm cao. Điển hình là Indonesia nhập cảnh Đài Loan. Cụ thể, người lao động Indonesia sẽ tạm thời không được nhập cảnh Đài Loan kể từ ngày 4 tháng 12. Bên cạnh đó, Đài Loan đã sẵn sàng khởi động chương trình phòng chống dịch bệnh mùa thu đông. Bằng cách là ra yêu cầu hành khách cần đưa giấy kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19 được thực hiện trước 3 ngày mới có thể nhập cảnh Đài Loan. Sau khi nhập cảnh, phải cách ly 14 ngày và tất cả mọi người đều phải đeo khẩu trang khi ra vào các nơi công cộng. Tổng thống Thanh Văn cho biết rằng, chương trình phòng trống dịch bệnh mùa thu đông đã chính thức được thực hiện từ ngày 1 tháng 12. Hy vọng mọi người cùng phó hợp các biện pháp phòng chống dịch bệnh giữ vững phòng tuyến chống dịch để Đài Loan tiếp tục trở thành nơi an toàn nhất thế giới. Về việc được bình chọn vào danh sách năm 50, Tổng thống Văn đã bày tỏ trên Facebook rằng, năm 2020, Đài Loan đã thu hút được sự chú ý của thế giới. Bà cho biết đây không phải là vinh dự cá nhân, mà là kết quả nỗ lực tập thể của tất cả mọi người dân Đài Loan. Những nhân vật nổi bật được tôn vinh trong danh sách nhà lãnh đạo và doanh nhân tiêu biểu toàn cầu của năm 2020, The Pompers 50 còn có sự góp mặt của ngôi sao nhạc bóp Billy Erich, nữ ca sĩ người Mỹ. Bà Jane Fraser, tân CEO của City Group Incorporation. Tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia dịch tễ học, cũng là chuyên gia phòng chống dịch COVID-19 hàng đầu của Nhà Trắng Hoa Kỳ. Bà Svi Lena, thủ lĩnh đối lập Feberalis. Ông Bong Joon-ho, đạo diễn điện ảnh và nhà biên kịch phim Người Hàn Quốc. Ngoài ra tổng thống Thanh Văn còn được độc giả tạp chí FT Weekend Magazine của tờ Financial Times bình chọn là một trong 12 phụ nữ có ảnh hưởng nhất thế giới. Sau khi vào danh sách nhân vật được lựa chọn, phụ tổng thống Đài Loan cho biết về việc được độc giả tờ Financial Times bình chọn là một trong 12 phụ nữ có ảnh hưởng nhất thế giới. Tổng thống Thanh Văn cho rằng bà không chỉ đại diện cho cá nhân mà còn đại diện cho quốc gia. Một lần nữa, bà cảm ơn người dân Đài Loan đã đoàn kết một lòng mình vinh dự này thuộc về tất cả mọi người dân trong danh sách 12 phụ nữ có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2020 do độc giả thời báo Financial Times bình chọn bao gồm tổng thống Thanh Văn, thủ tướng New Zealand Jacinda Arden và phó tổng thống Mỹ vừa đắc cử Kamala Harris. Ngoài Bloomberg, tạp chí danh tiếng Forbes của Mỹ mới đây cũng công bố danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2020 với người tiêu biểu nhất cho Đài Loan là Tổng thống Thanh Văn ở vị trí thứ 37. Đứng đầu danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới của Forbes là Thủ tướng Đức Angela Merkel Kế tiếp là bà Christine Lagarde, từng là Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế, hiện đương chức Thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu. Đứng thứ ba là Phó Tổng thống Mỹ vừa đắc cử bà Kamala Harris. Đứng thứ tư là Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen. Xếp theo đó là bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện Mỹ đứng thứ bảy. Bà Kristalina Georgieva, Tổng Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế ở vị trí thứ 18. Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đứng thứ 32. Trong danh sách 100 phụ nữ quyền lượng nhất thế giới năm 2020, Do tạp chí Forbes bình chọn, có 23 phụ nữ nằm trong lĩnh vực chính trị và chính sách. Tổng thống Thanh Văn đứng ở vị trí thứ 8. Được tạp chí Forbes giới thiệu rằng, chính vụ do tổng thống Thanh Văn lãnh đạo, Đài Loan đã vượt qua nguy cơ dịch bệnh, được tôn vinh là tẩm gương mẫu mực trên thế giới. Trên trang web của tạp chí Forbes, hình ảnh của tổng thống Thanh Văn và Thủ tướng New Zealand jacinda ardern cũng được đặt chung trong một vị trí nổi bật, nằm dưới tựa đề của bài viết Tạp chí Forbes không nhận nhấn mạnh kết quả thành công trong công tác phòng chống dịch đạt được của Đài Loan và còn chỉ ra Tổng thống Thanh Văn từng cam kết rằng sẽ thông qua các phương án như công nghệ sinh học, quốc phòng và năng lượng xanh để chứng hương nền kinh tế, thúc đẩy Đài Loan trở thành một thành viên không thể vắng mặt trên cộng đồng quốc tế. Nhìn lại, đại dịch corona chủng mới bùng phát năm 2020 với tầm vóc toàn cầu. Sự dữ dội và phức tạp của nó đang định hình thế kỷ 21. Trung Quốc, nơi xuất phát đại dịch COVID-19, đang là kẻ thắng lớn trong lúc phương Tây trao đảo. Nhưng chế độ toàn trị Bắc Kinh không thể là mô hình bền vững. Trong một bài xã luận của Repoint, tuần báo Pháp đặt vấn đề Mỹ, Á, Âu, ai sẽ thống trị thế giới? Trên trang bị tuần báo cánh hiệu đăng hình vẽ các vận động viên trên đường chạy thì bao gồm ông Macron, Tổng thống Pháp, bà Merkel, Thủ tướng Đức. Ông Biden, tương tổng thống Mỹ và trong đó là Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc đã vượt lên trước đôi chút và có lẽ khiến mọi người rất ấy làm vô cùng ngạc nhiên là có cả bà Thánh Văn phía sau. Theo Le Point, tương quan lực lượng trong thời đại mới là ở lĩnh vực kinh tế và công nghệ. Đại dịch corona với tầm vóc toàn cầu, sự dữ dội và phức tạp của nó đang trở thành khuôn mẫu cho thế kỷ 21, như đệ nhất thế chiến từng định hình thế kỷ 20. COVID-19 đẩy nhanh và bộc lộ một thế trận mới, ngày dấu ứng lịch sử, khi chứng tỏ sự lệ thuộc lẫn nhau một cách sâu sắc giữa những con người, doanh nghiệp và các quốc gia. Đó bộc lộ thực tế về những nguy cơ toàn cầu từ y tế, tài chính, công nghệ đến khí hậu, chiến lược. COVID-19 là con đẻ của toàn cầu hóa, vẫn chưa bị cáo chung mà đang được cấu trúc lại. Ngoài ra, chiến tranh lạnh Mỹ-Trung dẫn đến việc hình thành hai khối thế giới mạng, một bên là GAFA và bên kia là nhánh vũ trang kỹ thuật số của Big Brother Trung Quốc. Lợi dụng đại dịch, Trung Quốc bành trướng quân sự và o về thương mại. Trung Quốc là kẻ thắng lớn, chế ngự được con virus là cường quốc duy nhất tăng trưởng được 1,8% trong năm 2020. nay Bắc Kinh không còn giấu diếm ý định đảo luận trực tự mà phương Tây thống trị để trở thành bá chủ thế giới, kể cả dùng đến vụ lực câu chuyện trang bìa của tuần báo Pháp đưa ra 4 bài chuyên đề bài viết đầu tiên phân tích thế đứng thứ ba lục địa Mỹ Á Âu trong thời hậu Covid-19. Sát luận của tác giả French Oliver G.S. Bird trên Le Point đặt câu hỏi phải chăng năm 2020 là năm tệ hại nhất trong lịch sử nhân loại chủ yếu do con virus Corona như tạp chí Tham của Mỹ đã nhấn mạnh trên trang bìa bài viết thứ hai là bàn luận về chính thể dân chủ tự do trong tương lai một bài khác là phương tích cuộc chiến về khoa học công nghệ, cho rằng công nghệ, cuộc đấu tranh này là trận cuối cùng. Bên cạnh các vấn đề chính trị, nắm được những công nghệ tương lai là thế mạnh then chốt. tụ báo Pháp kể ra một loạt những tiến bộ quan trọng trong năm 2020. Sẽ hơi bay không còn là viễn tưởng, máy tính lượng tử nhanh gấp nhiều lần. Con đường đến các hành tinh rộng mở, vaccine ARN, thông tin chống COVID, protein 3D, đối thoại với robot vân vân. Riêng Trung Quốc thì ngay ấn tượng khi tung ra phi đội 3.051 máy bay không người lái biểu diễn vào hôm 20 tháng 9 năm 2020. Máy tính lượng tử được cho là làm được một số phép tính nhanh gấp 100 tỷ lần, gửi tàu thăm dò lên mặt trăng vân vân. Lopos nhấn mạnh sáng tạo chính là trận chiến mang tính quyết định. Bài chuyên đề cuối cùng với tựa bài tìm hiểu vì sao Đài Loan làm được như thế phải ra việc Đài Loan như thế nào để thành công trong công tác phòng chống dịch bệnh. Và trong thời khắc các nước trên thế giới tạm dừng lại hoạt động vận chuyển, thì hòn đảo này vẫn duy trì một cuộc sống bình thường cho người dân. Tờ báo chỉ ra rằng do ý thức công nhân đã chiến thắng con virus corona chủng mới, Đài Bắc như một thành phố đang sinh hoạt ở ngoài hành tinh này. Trong bài viết của tuần báo Leopold đều sử dụng chức danh tổng thống để xưng hồ bà Thánh Văn, và viết rằng, sự minh bạch Tổng thống Đài Loan Thanh Văn cậy vào sức mạnh hợp tác với người dân để cùng chống lại virus. Theo nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu Trung ương, Joshua Anna Ferencki nói với nhà báo của tuần báo Le Paul rằng, chỉ nhờ vào sức mạnh của Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh Trung ương vẫn không đủ, vẫn cường tập hợp lòng tin của người dân mới phát huy được sức mạnh chân chính. Bà Ferencki cho rằng, mặc dù các nước châu Âu sẽ phải ngắn bỏ với Trung Quốc, mối quan hệ kinh tế là điều vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, ta không thể xem thường tính chuyên nghiệp và kỹ thuật công nghệ nổi bực của Đài Loan thông qua cơn dịch bệnh lần này đã chứng minh được điều này rồi. Giữa các quốc gia châu Âu và Đài Loan cùng tồn tại quan hệ lợi ích kinh tế, nhưng do sự cương nhắc về vấn đề chính nên phải khừng lại. Biện pháp tốt nhất là hướng tới Đài Loan nhưng phải duy trì sự dề dặt. Người phát ngôn phụ tổng thống Đài Loan Trương Đôn Hàm trả lời với truyền thông báo chí cho biết, như bài viết đã Loan báo chỉ ra, vì sao Đài Loan làm được như thế? Câu đáp án rất rõ ràng, đó là do người Đài Loan cùng đoàn kết nhất trí để làm nên. Ông Trương Đôn Hàm nêu ra, Tổng thống Thanh Văn nhận xét về truyền thông quốc tế lại một lần nữa đánh giá cao về Đài Loan, xúc tiếng Đài Loan tạo thêm bước tiến hội nhập thế giới, nhận được sự chú ý cao của cộng đồng quốc tế. Đây phải cảm ơn sự đoàn kết của nhân dân Đài Loan. Niềm vinh dự này thuộc về toàn thể mọi người dân Đài Loan. Các bạn thân mến, chuyên mục theo dòng thời sự hôm nay với bài viết Tìm hiểu nội dung về ngóc nhìn của các bài báo quốc tế đã dành cho Tổng thống Thanh Văn. Đến đây cũng xin tạm khép lại. Minh Hà xin kính chào tạm các bạn. Và sẽ hẹn gặp lại các bạn cũng trên làn sống này vào buổi phát kỳ sau.
3: They eat green thunder hey, long.
0: hãy gặp các bạn trong chuyên mục thế hệ trẻ đài loan và chuyên mục ngày hôm nay rất là đặc biệt bởi vì được phát vào ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi có thể nói đây là thế hệ trẻ đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi cho nên trước tiên Thường Vi xin gửi lời chúc đến tất cả quý vị thính giả Một năm mới thật là nhiều niềm vui và phải làm mạnh khỏe, bình an Và mong rằng thế giới sẽ sớm vượt qua đại dịch Covid-19 Để cuộc sống của chúng ta trở lại với nhịp bước bình thường nha Và đề tài ngày hôm nay thì xoay quanh phong trào học tiếng Việt tại Đài Loan Cách đây 5 năm thì cái phong trào học tiếng Việt tại Đài Loan nó bùng nổ một cách là khủng khiếp luôn hầu như là đi đâu cũng nhìn thấy sách dạy tiếng Việt đi đâu cũng gặp phải một số các bạn trẻ Đài Loan đang theo học tiếng Việt chính vì vậy mà à, Tường Vi đã đặc biệt ha mời một vị khách mời đến với chuyên mục là một bạn trẻ Đài Loan người đã từng học tiếng Việt đến để chia sẻ với chúng ta về cái phương pháp học tiếng Việt hiệu quả của người nước ngoài nào, còn chân chờ gì nữa, chúng ta hãy cùng chào đón vị khách mời của ngày hôm nay nha.
3: À, xin chào xin chào các bạn và xin chào chị Vi ạ.
0: Chào, chào bạn. Bạn có thể giới thiệu mình để thính giả của đài RTI làm quen với bạn không ạ
3: Vâng, em tên là Kul. Trước khi em học tiếng về khoa mộc năm với cô Khương, ừ. ITI ở Tân Trúc, Đài Loan nhưng mà bây giờ không sử dụng tiếng việt <cười> <cười> thì à, tiếng việt của em à, không tốt lắm bây giờ em rất vui có thể có thể sử dụng tiếng việt với với chị Vy tối thiểu à với chị Vy ạ
0: À, rất cảm ơn Quân đã nhận lời mời phỏng vấn của chị. Và thật ra thì Quân cũng đã từng xuất hiện trong chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan cách đây phải tầm 3 năm, 4 năm rồi. Lúc đó thì Quân đang là học viên của Trung tâm Đào tạo Nhân tài thuộc Hiệp hội Thương mại Quốc tế Đài Loan, ITI. Vậy là bây giờ Quân đã tốt nghiệp mà khoảng mấy năm rồi Quân?
3: Bây giờ khoảng 3 năm rồi. 3 năm rồi. Thì trong cái khoảng thời
0: gian 3 năm nay, á em có sử dụng tới tiếng Việt không?
3: 這三年 Thật ra thì năm đầu tiên thì em có sử dụng tới
0: tiếng Việt bởi vì lúc đó là em đăng ký tuyển vào một cái công ty. Cái công ty đó là một doanh nghiệp có làm ăn với bên Việt Nam và Đài Loan cho nên là ở thời điểm đó thì em thường sử dụng tới tiếng Việt với lại ở công ty thì có rất là nhiều các bạn đồng nghiệp là người việt nam cho nên là em dùng tiếng việt để mà hội thoại rồi trao đổi với các bạn nhưng mà em làm ở đó một thời gian chưa đầy một năm thì em đã nghỉ việc rồi và sau khi nghỉ việc thì Thật sự là cũng rất là ít có cơ hội sử dụng tiếng Việt. Đa phần là em tự lên em nghe những cái tin tức hay là thời sự rồi đọc báo Việt Nam hoặc là liên lạc với mấy người Việt, bạn của em hoặc là cô giáo thôi. Chứ cũng ít sử dụng đến tiếng Việt. Cho nên bây giờ tiếng Việt của em không có được tốt và không có được trôi chảy như hồi xưa. Bởi vậy em phải dùng tiếng Hoa để trả lời phỏng vấn ạ. Mèo quan sĩ hô hào chị huệ.
3: Ờ ị hô
0: Vâng, và chị có thể um, hỏi em một vài những cái bí quyết như thế nào mà em có thể học tiếng Việt tốt và tiến bộ nhanh trong cái khoảng thời gian mà em còn ở Trung tâm Đào tạo nhân tài ITI. Á. Em có thể chia sẻ với các bạn thính giả hay không?
3: À, trước khi em học tiếng Việt với với các bạn, với uh, học sinh của em, với người Việt Nam, à. À, vì cô có, có Hương uh, đã giới thiệu một bản cho em. Ah. thì uh, à thì em có thể nói tiếng Việt mm. nói tiếng Việt với với em mới ah. không phải là em mới phải là chị ấy ah. <cười> đúng thì uh, em có cơ hội mm. có thể được tiếng Việt mm. rất nhiều ah, đúng rồi tăng tại 他非常要求的是，你在学校里面一定要用你正在学的语言跟其他的同学沟通，嗯，不管你今天讲的。Thực ra thì theo em nghĩ
0: lúc mà em còn ở trung tâm đào tạo nhân tài ITI thì có một yếu tố rất là quan trọng đó là trong trường người ta quy định rất là nghiêm. Người ta quy định là nếu như mà bạn đã chọn cái ngôn ngữ nào để theo học thì bạn phải sử dụng cái ngôn ngữ đó trong lớp học. Kể cả nói chuyện với lại học viên người Đài Loan, bạn cũng phải sử dụng tiếng Việt để nói chuyện. Và cô Hương thì Của cũng khó lắm Của bắt tụi em là nói tiếng Việt hết Nếu như là bạn nào Mà lỡ mà nói một câu tiếng Hoa Thì sẽ bị phạt Rồi sau đó thì cô Hương cũng chia sẻ Là nên tìm kiếm Những cái môi trường mà có tiếng Việt á Rồi tìm bạn bè người Việt Nam Để mà giao lưu Thì cái khả năng mà nghe Với lại nói sẽ học tốt hơn Và nó tiến bộ nhanh hơn Cho nên lúc đó là em Kiếm rất là nhiều các bạn Việt Nam và như em có chia sẻ đằng trước là em có một người bạn dành để mà trao đổi ngôn ngữ với nhau. Cứ quy định là ngày hôm nay mình sẽ nói chuyện bằng tiếng Việt, rồi ngày hôm nay thì mình sẽ nói chuyện bằng tiếng Hoa. Cứ như vậy đó thì trao đổi với nhau thì từ từ cái tiếng Việt của em nó cũng khá hơn nhiều. 是是學語言就是要生活在那個語言的環境對不對? Đúng ạ, mê À có thêm một thắc mắc nữa là mỗi lần mà em nhắn tin tiếng Việt với chị á, thì em viết rất là nhanh và đánh chữ cái tốc độ nhanh ơi là nhanh như người Việt vậy đó. Vậy thì em làm cách nào để mà luyện tập được uh, cái kỹ năng này?
3: Ờ. 其实一开始真的很不熟,因为他的打,其实發現越南文的打法好像有兩種,三種 Ờ, thật ra
0: thì lúc đầu em cũng không có biết viết tiếng Việt đâu. Rồi em phát hiện ra là ở trên mạng thì có thấy mấy cách để mà đánh tiếng Việt bằng điện thoại hay là bằng máy vi tính. Cho nên lúc sau là em mới chọn ra một cái phương pháp đánh tiếng Việt. Rồi cái em lên mạng, em tìm rồi download xuống cái phần mềm đánh tiếng Việt đó. Và thế là cứ đánh hoài, đánh hoài thì thành ra là thói quen. Quen, cứ tập dần tập dần và cũng không đến nỗi là khó bởi vì nó dùng cái ký tự latin á, cho nên là cứ luyện tập với cái người bạn mà trao đổi ngôn ngữ với em á, cứ nhắn qua nhắn lại nhiều khi cái nội dung nó cũng không có gì hết trơn hôm nay bạn ăn cơm chưa bạn đi đâu này nọ vậy thôi mà từ từ cũng đánh mà cũng thấy lên tay nhiều lắm á chị <cười>
3: Uh, nói tiếng Việt rất, rất xấu, không Đơn phải là rất là xấu, <cười> 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 Nói tiếng Việt rất dở,
0: nói tiếng Việt rất dở không phải là xấu, xấu á, <cười> là để. Nó là một hình tính từ. Chùa. Nói tiếng
3: Việt là là
0: không phải là
3: xấu, không tốt. là xấu, xấu Nói tiếng Việt không tốt, Nhưng mà có thể viết tiếng Việt rất nhanh.
0: Ờ đúng rồi, đúng rồi. Từ vì Tường Vi có gửi tin nhắn cho bạn Quân để mà gửi lời mời phỏng vấn thì toàn là viết bằng tiếng Việt thôi và Quân đánh tiếng Việt và còn có dấu nữa nha. Chứ không phải là dạng mà tiếng Việt mà không có dấu đâu nha. Rất là nhanh và đánh y như là người Việt Nam mình luôn. Rồi à, bây giờ ít sử dụng tiếng Việt à, để mà nói chuyện nhưng mà bạn có thường à, theo dõi tin tức này nọ bằng tiếng Việt hay
3: không? Hì, tôi sẽ À, dạ có, em có
0: đi xem một số những cái bài viết bằng tiếng Việt Để mà mình luyện tập cái cách viết văn của mình á Nhưng mà thật sự lúc mà ban đầu khi mà mới tập uh, coi á, Thì uh, gặp rất là nhiều khó khăn Bởi vì uh, cái cách dùng từ ở trong văn viết Nó lại khác so với dùng từ ở trong văn nói Cho nên là chẳng có hiểu gì hết trơn á. Như, Rồi từ từ rồi vừa đọc rồi vừa tra từ điển Thì uh, cái cách đó thì phải mất thời gian Giang, rồi tự luyện tập thôi rồi từ đó thì mới bắt đầu là coi tin thời sự đọc tin thời sự này nọ và theo em thì em cũng chỉ hiểu khoảng tầm 60 phần trăm mà là quá lắm rồi chứ không dám nói là hiểu hết có nhiều cái thì vẫn không hiểu vậy cứ uh, tra từ điển cũng mệt lắm chị
3: <cười> à. ừ.
0: chứ hỏi mạnh von con tệ
3: à Ừ,
0: nhưng mà lúc đầu thì tại sao em lại chọn học tiếng Việt mà em lại không chọn học những cái ngôn ngữ mà nó thịnh hành hơn, chẳng hạn như là tiếng Anh nè, tiếng Nhật, tiếng Hàn vân vân, mà lại chọn tiếng Việt?
3: 一开始我的想法其实很简单，就是因为如果我们考ITI的这个机构啊，它其实是。Vâng, lúc đầu khi mà thi vào
0: cái trung tâm này thì uh, trung tâm có <coughs> cung cấp rất là nhiều <coughs> các ngôn ngữ để cho mình <coughs> lựa chọn. <coughs> Nhưng mà tại sao <coughs> em lại... Uh, Chọn tiếng Việt là bởi vì em muốn chọn một cái ngôn ngữ mà người ta ít chọn. Ở Đài Loan, người ta không có thử dụng nhiều. Như vậy thì em mới có được cái sự gọi là đặc biệt của mình. Đó cũng chính là một cái ưu điểm. Mình cũng đỡ phải cạnh tranh với những cái người khác. Bởi vì lúc đó thì tiếng Việt ở Đài Loan thì mới phát triển thôi. Cho nên vẫn còn ít người học thì ban đầu em định là học tiếng Thái hoặc là tiếng Việt nhưng mà lúc sau thì chọn tiếng Việt bởi vì tiếng Việt á thì có nhiều cái phát âm nó cũng giống như tiếng Đài Loan cho nên là có cái cảm giác là rất là gần gũi với lại cái cách viết chữ bằng chữ Latin thì cũng dễ hơn chỉ cần ghép Cái vần lại với nhau là có thể đọc và viết được. Thì vì vậy em cảm thấy là ở cái ngôn ngữ này nó khá là thân thuộc cho nên là mặc dù là nó rất là lạ lẫm với em bởi vì em cũng không có học tiếng Việt trước đó. Nhưng mà em thấy là có lẽ là học thì sẽ nhanh hơn cho nên em quyết định là chọn tiếng Việt. Và cho tới bây giờ ha, mặc dù là em ít sử dụng tiếng Việt nhưng mà em chưa bao giờ là hối hận mình đã học môn tiếng Việt này. Và em hy vọng rằng sau này sẽ có rất là nhiều cơ hội để mà tiếp tục phát huy cái ngôn ngữ tiếng Việt mà em đã học trong thời gian trước kia. Uhm, rất là cảm ơn câu trả lời của em. Và hình như trước kia là em cũng đã từng đi tham dự một cái khóa đào tạo ở Việt Nam, phải không?
3: Hey. 有去越南实习 À,
0: dạ có ạ à. nhưng mà ở trong trường có phân ra làm mà hai bộ phận là bộ phận là uh, năm thứ nhất và năm thứ hai thì lúc đó em học năm thứ nhất cho nên là em chỉ được uh, tham gia cái uh, khóa gọi là đi tham quan thôi thì đi tham quan các nhà máy hoặc là những cái công ty doanh nghiệp của đài loan mà đặt tại việt nam uh, để mà uh, xem cái cách mà vận hành của người ta rồi cũng là một cái uh, cơ hội để cho tụi em tiếp xúc với văn hóa việt nam với lại là em á thật sự là rất là mê những cái món ăn việt nam luôn á chị ừ thường thì những người mà nước ngoài mà đi việt nam là đều thích món ăn việt nam hết trơn chứ không phải riêng mình em à, rồi khi mà em đi việt nam về rồi thì em có ý định là sau khi tốt nghiệp là sẽ sang đó đi làm không vâng vừa rồi là những lời chia sẻ của quân về quá trình mà em học tiếng việt cũng như là cái cách để luyện tập tiếng việt có hiệu quả nhưng à, bây giờ do thời lượng phát sóng có hạn cho nên tường vi đành phải tạm dừng cuộc trò chuyện tại đây hẹn gặp lại các bạn trong chương trình một tuần sau cũng vào giờ này để tiếp tục lắng nghe những lời chia sẻ của bạn quân nha xin cảm ơn sự theo dõi của các bạn